0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El crecimiento de los casos de contagios de las últimas semanas llevó al gobierno a, a trabajar sobre el sistema de comunicación. La idea es generar conciencia sobre el altísimo riesgo que se corre. El spot difundido muestra a una persona en terapia intensiva, sobre el final se le pone el respirador. Mientras escuchan voces que planean distintas reuniones sociales, de trabajo, diciendo cosas como, es imposible que nos contagiemos. Es mejor verlo, pero escuchémoslo. Es el cumple de viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale el agua imposible que nos contagiene. No, por favor, amor. Está, La, la, Lối, la, la idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que me hay un solo control. Quédate tranquilo. El miedo a la muerte. Se diluye, se alivia ante la lejanía de su concreción, pero crece ante su inminencia. El gobierno intenta abrir los ojos de la sociedad y mostrarle que el virus es mortal, que está en la calle, en el café, en las reuniones, y que ese virus te mata rápido. Después la sociedad puede hacer lo que quiere, ¿eh? No te obliga, solamente te informa, ¿eh? El gobierno cumplió con su obligación de poner la señal de alerta como un cartel que dice cuidado, curva peligrosa, como un paquete de cigarrillo con un moribundo, como un auto chocado a la vera del camino que advierte del peligro. El gobierno recuerda el peligro de un virus mortal. Y en realidad no hace otra cosa que poner certeza en donde los medios pusieron confusión, poner información donde los medios pusieron desinformación. Esos mismos medios que trabajaron a destajo para ahora dar el saludable miedo que nos salva, ahora quieren impedir que nos salve el Estado, que tiene la obligación de hacerlo. Novaresio aseguró ayer en una nota del Infobae que este spot era propio de pensamientos autoritarios. Tato Yan acusó al gobierno de culpar a la gente por los contagios. Escuchemos alguno de los audios. Este, que está circulando ahora en donde algunos este, se escucha un, off, un audio diciendo a la gente este, no pasa nada, encontremos no, es el cumpleaños del viejo de 70 años mientras se ve una imagen de pacientes todos en situación trágica sino falleciendo. ¿Esto inspira miedo? ¿Inspira responsabilidad social? Ahora sí, nos metemos de lleno con el spot de la polémica. Generó ruido conceptualmente por esta idea de que de alguna manera sigue siendo la apuesta a la estrategia del miedo, ¿no, Gas? Claro, bueno, primero, cuando apenas se conoció, esa fue un poco la primera reacción, ¿no? La primera eh, advertencia que hicieron sobre ese spot fue una crítica diciendo, bueno, otra vez la técnica del miedo, otra vez tratando de infundir miedo para que la gente tome conciencia, para que la gente, eh, de alguna forma... ...elija quedarse en su casa... ...bueno ahí está el spot oficial... ...buscando que la gente genere conciencia... ¿no? Este ...no te cuidaste, no te cuidaste... ...mirá claro, cómo terminaste... Sí. ...es un poco el mensaje claro. del gobierno... ...mostrando que vos te juntás con tu papá... ...a festejar un cumpleaños... ...después termina internado con un respirador... Claro. ...eso es fuerte porque es en el primer... Se, ...se viralizó... ...si querés en el comienzo de la semana... ...donde en teoría tenemos que tener buenas novedades... ...de la cuarentena que se va a ir aflojando... Y después hay un tema de contenido ahí, ¿no? No sé qué piensan ustedes de eh, culpar a la gente por la, qué es lo que viene haciendo Ginés desde hace, varias, hace varios días, ¿no? Es decir, esta suba de casos tiene que ver con que la gente se junta a comer asados y a hacer mateadas. Eh, digo, quiero andar en esto que vos marcabas recién, Tato. Eh, a mí también me hizo ruido esta, este mensaje de fondo de la culpa lo la tienen los ciudadanos que no cumplen. La culpa la están teniendo ustedes de este crecimiento de sí. los números de la pandemia. Pandemia, ¿no? Sí, sobre todo porque no apelan a, a la, a, al convencimiento, sino otra vez a la culpa, a señalar, ¿no? Y a las imágenes de, de, de terror, digamos, de muerte, de, de una, Como una sala de, banco, de terapia decís. intensiva con la gente que está agonizando, ¿no? Desde el primer día, el establishment periodístico local se opuso a la única medida efectiva contra el virus, la única que es la cuarentena, que es la misma que se usó en todo el mundo. Comenzaron poniendo como ejemplo a países como Suecia, Inglaterra, que proponían seguir la vida de siempre. ¿Eh? Luego fracasaron esos países. ¿Eh? Entonces empezaron a hablar de los problemas psicológicos, de las libertades individuales, ¿eh? de todo lo que se le pasó por la cabeza. ¿Eh? Varios argumentos para presionar por el fin de la estrategia del gobierno que claramente fue efectiva. Lo hicieron, lo hicieron el discurso anticuarentena. Salgo cuando se me canta las pelotas y vuelvo cuando se me canta las pelotas. Sí. ¿Entendés? No cuando me lo dice el presidente. La cuarentena ya no llegó a una situación de saturación. Cuarentena estricta que se debería empezar a revisar, sugiero yo. Vivir implica también un riesgo. Que en algún momento nos tenemos que contagiar todos, porque si no vamos a vivir encerrados 10 años. Y no me digan que la salud está primero. Yo no tengo por qué poner mi libertad individual en manos de la señora Kirchner. La pandemia pasará y las libertades quedarán. Y al Reino Unido no le fue nada mal, respetando las libertades. Y a Estados Unidos tampoco. Hay 70.000 muertos, eh, No, no, Luis... está bien. ¿El negocio? El gobierno es la cuarentena. Cuanto mayor aislamiento, mayor temor. Cuanto eh, se profundiza el temor social, es el mejor aliado que tiene el gobierno. La cuarentena estricta es el paraíso ideal para el populismo. Dejen tranquila a la gente. Digo, ya controlan la libertad de reunión, la libertad de circulación, la libertad de contraste, la libertad de comercio. Ahora se van a meter con bien gusto. Estamos hinchados de las pelotas y solo ellos tocan la guitarra y nos dicen que no nos metamos con la cuarentena. Hoy no vi a mi sobrina, no vi a mi hermana, no vi a mi cuñado. Mis hijos no vieron a su prima y no la. A, no sé cuándo la voy a ver. ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Bueno, que hay que ser un poco más egoísta. ¿Con esta estrategia Argentina va a ir por cuántos meses de cuarentena? El objetivo de los medios hegemónicos es el fracaso del gobierno en su lucha contra el coronavirus. Así como esperan que fracase en su proyecto económico, en su proyecto social, ¿les parece natural? Llevar la batalla política al terreno sanitario, si tienen éxito, si tienen éxito, el triunfo de ellos es el fallecimiento de muchos argentinos. Si tienen éxito en obturar la campaña, el triunfo de ellos es el fallecimiento de miles argentinos. Yo no sé si en el momento en que Novarecio, Ian, Majul hablan, están pensando que de sus palabras pueden resultar mucha gente muerta. No, no, no digo que tienen el pensamiento asesino en su cabeza, pero como mínimo, como mínimo, corren el problema, lo ignoran, son indiferentes al resultado de sus palabras. Y el resultado son más fallecimientos. En la última cuarentena se notó un relajamiento, claramente. Mucha gente porque necesitaba plata, otra porque estaría cansado, pero sin ninguna duda, en parte de ese de relajamiento Jugó el discurso constante, sintomático, todo, todo, todo el tiempo, diciéndote que la cuarentena no sirve para nada. Ahora, ¿somos el único país que está recurriendo a estos audios, a estos videos? No. Esto se está haciendo en todos lados y antes que en Argentina. Escucha lo que están haciendo en España. Mi vida se ha roto, porque fui la típica imbécil que no respeté las distancias. Pasé de los medios de protección. Nos reunimos como si no pasara nada. Me dejé llevar por mi inconsciencia. Pensamos que no iba con nosotros. Aquellas risas se han apagado. Me contagié, lo pasé mal. Y lo peor, que mi hermana no lo pudo superar. Y mi padre tampoco. Y siempre me queda el pensamiento de que posiblemente fue por mi culpa. Elige responsabilidad, elige vida, por ti y por los demás. Solo los imbéciles no entienden esto. Responsabilidad igual a vida. Fíjate que en este caso no solo te carga la culpa, sino que te llama imbécil. ¿Sí? Vamos ahora a uno de Valencia, también en España. ¿Te crees que esto es una enfermedad así como muy suave? Y cuando te dicen los médicos que, que casi te has muerto Ahí se me cayó el mundo encima Fueron casi 15 días en coma artificial cuando esta enfermedad yo perdí totalmente la musculatura No sé, yo por ejemplo he perdido 25 kilos y... Ni sabía dónde estaba Ni era capaz de entender lo que estaba ocurriendo Te emociona el, el pensar que te vas Que la gente no tiene que relajarse para nada pero esto no es una broma. Sé prudente. Sé prudente. Por favor, sigues prudente. Ahora escuchemos uno doblado de Italia. Basta poco hace falta poco cualquier centimetro unos centímetros de menos unas pistas un descuido una pacca sulla espalda una palmada en la espalda un saludo più caloroso un saludo demasiado caluroso una risata inocente. una estreta de mano una risa inocente un apretón de manos una leggerezza. una ligereza y tutto a fermarsi. y todo se detendrá de nuevo. El COVID, se combate en hospitales. El COVID se combate en hospitales, pero sobre todo, fuera. Todo esto con imágenes que asustan. Escuchemos uno de Perú. A nadie le gusta hablar de la muerte, así que hablemos de otra cosa, hablemos de tu vida. Si estás viendo ese comercial, es que estás vivo. Si estás vivo, puedes hacer cosas. Si puedes hacer cosas, puedes cuidarte y cuidar a los que quieres. ¿Puedes lavarte las manos muchas veces al día? ¿Puedes limpiar las superficies? ¿Puedes no salir? Y si tienes que salir, ¿puedes mantenerte dos metros alejado de los demás? Porque si lo haces, hablaremos mucho menos de la muerte. Tu vida tiene mucha importancia para todos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora escuchemos uno de Colombia. 27 años. Sale a tocar. Invita a Sebastián, Valentina y tres amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua. La comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. Durante muchos meses el gobierno trató de crear conciencia, trató de que la gente se cuide y tuvo éxito. Ahora la gente está cansada. Entonces el gobierno saca otra herramienta de su caja de herramientas, que es crear conciencia, incluso utilizando el saludable temor. Porque sí, el temor, ante la inminencia de un peligro mortal, es saludable. Y estos periodistas tratan de obturar esta herramienta que tiene el gobierno. Yo no sé si en el momento que lo hacen piensan que va a haber fallecimientos a causa de lo que dicen. Pero la verdad es que no es la primera vez que tienen un comportamiento como este. Porque cuando defendían a los gendarmes que habían matado por la espalda a Rafael Nahuel, su comportamiento era similar. Cuando decían que la gendarmería no tenía nada que ver con la muerte de Maldonado, su comportamiento era similar. Cuando defendían sacarle las pensiones a las personas con discapacidad, su pensamiento también era cruel. Están llevando la batalla política al campo sanitario. Ya no son personas que por falta de alimentos o de medicamentos, como ocurrió en los años macristas, murieron antes de tiempo. Ahora son personas que pueden morir en 15 días. En 15 días. ¿Por qué? Por estos periodistas. Por los Mahul, por los Novarecios, por el hijo de Viale, por Tato Yang. Por estos periodistas que están intentando que vos no te salves.